0: Bonjour Sunshine et bienvenue dans un nouvel épisode de De Poudre et d'étoiles. Aujourd'hui on va parler rituel et perte de confiance. Je vais t'expliquer étape par étape tout ce que je mets en place en fait quand j'ai des petits moments de down ou de déprime où je doute de moi, où je perds confiance dans ce que je fais et dans mes projets parce que ça arrive à tout le monde et donc ce que je mets en place pour que ça aille mieux. Je te laisse tout de suite avec l'épisode. Coucou Sunshine, aujourd'hui j'avais envie de te partager un rituel que je mets en place pour remonter la pente lorsque je sens que je perds confiance en moi ou dans mes projets et que le moral est dans les chaussettes. Parce qu'on va pas se mentir, <rire> la vie n'est pas toujours toute rose et même sans avoir d'éléments externes qui viennent nous bouleverser ou ben il arrive des fois qu'on ait le moral dans les chaussettes sans trop savoir pourquoi, euh, surtout en cette période hivernale où les petites déprimes sont plus courantes. Donc euh, je voulais te partager ça. Euh, c'est un petit rituel, enfin, c est, c est un petit rituel euh, que je fais de façon plutôt instinctive, mais j'essaie de recenser les étapes qui reviennent euh, quasiment à chaque fois, et, euh, et pour pouvoir te les partager tout simplement. La première étape que je mets en place, quand je me sens pas bien, quand je me sens un peu tristoune, ou que je me sens voilà, un peu démoralisée, ou euh, que je doute, ou que je perds un peu confiance, c'est que je fais une pause au fond de mon lit, sans réseaux sociaux vraiment sans réseaux sociaux. Euh, je sais pas si c'est la meilleure solution <rire> de faire une pause au fond de son lit, mais je m'autorise une durée limitée en gros pendant laquelle j'ai le droit de rester au lit autant que je veux et de me morfondre. Et, <rire> et j'en profite en fait souvent pour faire une pause, pour attraper des épisodes de séries, pour m'éloigner des réseaux comme j'ai dit, pour dormir, pour regarder des contenus en dehors des réseaux sociaux qui me font du bien et pour faire en fait seulement ce qui me fait envie, genre juste une pause pour sortir un peu des. Il faut que je dois, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, mais je dois faire ci, je dois faire truc et être en mode bah OK bah en fait euh, là j'ai envie de faire quoi j'ai envie de dormir OK je dors là j'ai envie de faire quoi j'ai envie de lire bah vas-y je lis là j'ai envie de faire quoi j'ai envie de sortir bah je sors et suivre un peu mes envies et me rappeler que bah la vie en fait c'est pas que trimer tu vois enfin parce que souvent, euh, quand on travaille sur des projets, voilà il y a la phase un peu euh, lune de miel, où c'est trop cool, on est trop content et tout. Et puis, il y a des phases euh, un peu plus... Où on est juste un peu dans l'efficacité, enfin, on travaille, euh, voilà. Et puis, il y a des phases où, bah en fait, on se prend la tête pour pas grand-chose et vraiment, où on se met une pression de malade alors que c'est pas nécessaire et on se met littéralement à trimer, en fait, pour le projet. Et donc, euh, souvent, c'est après ce genre de phase que moi, j'ai une petite euh, un petit moment de down parce que bah, je donne tout, je donne tout, mais je m'épuise un peu. Et c'est là que bah, je commence à douter que je commence à perdre confiance, que euh, au niveau émotionnel c'est plus aussi facile, etc. etc. Donc voilà, c'est l'occasion de prendre du temps pour déconnecter, en fait, de faire cette pause et d'accepter aussi que ça va pas forcément. Et euh, la raison pour laquelle je me, je me fixe une limite dans la durée de, de temps que j'ai le droit de passer comme ça, enfin, euh, je me fixe une limite en termes de jours, genre je me dis par exemple, je sais pas, je suis déprimée lundi, je me dis ok, bah tu sais quoi, euh, en fonction de mon degré de, 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 de fatigue ou de. de, de de, bah, de doute, en fonction de l'état dans lequel je suis, si c'est vraiment présent ou si c'est euh, en fond, légèrement, ben, je vais me donner un, deux, trois, quatre jours, tu vois, euh, en général. Et du coup, en fait, me fixer une limite, ça me permet de reconnaître que, que quelque chose va pas et m'autoriser à le ressentir tu vois mais sans me retrouver finalement à me morfondre sans fin parce que ça c'est autre chose encore et le fait de pas me mettre de limite ça pourrait faire que bah, je me morfond euh, éternellement en fait et que je reviens plus jamais sur euh, sur, euh, bah, sur ce que j'ai envie de faire et en fait au bout de cette date limite soit je vais mieux et dans ce cas là je commence à agir pour reprendre les rênes et tout je me remets doucement euh, à, la, à passer à l'action ou je me remets doucement à m'organiser à regarder ce que je vais faire dans les prochains deux jours etc. Soit euh, je vais pas mieux et dans ce cas là -ce que, moi pour le coup ça m'arrive pas si souvent que ça parce que je suis pas une personne qui déprime facilement enfin qui déprime longtemps en fait je remonte assez vite les pentes mais si ça va pas mieux bah en fait euh, je vais aller demander de l'aide donc euh, je vais aller demander de l'aide ça peut être euh, aller voir ma famille euh, pour leur dire euh, bah parler avec ma mère ou ma soeur euh, bah voilà en ce moment ça va pas trop et tout ça peut être parler avec mes amis ça peut être aussi bah, décidé d'aller voir une psy, si ça dure longtemps. Toujours est-il qu'une fois euh, cette date passée, bah je sais que j'ai besoin d'aide et que ça va pas, alors je vais en trouver en fait. Mais la majorité du temps, bah quand je me donne trois euh, quatre jours, euh, au bout de trois quatre jours c'est bon, je, je suis heureux, ça fait quatre jours euh, que <rire> que je dors et que je regarde des séries et que je mange quand j'en ai envie, je suis reposée et, euh, et puis je peux me remettre euh, plus tranquillement parce que souvent c'est juste une fatigue émotionnelle en fait. Donc voilà. Mais c'est important de préciser ça, je pense, parce que bah, pour certaines personnes qui peuvent être plus prônes à justement déprimer et euh, qui ont moins de facilité à sortir des émotions, moi je sais que je suis une personne qui peut passer très vite d'une émotion à une autre, donc en fait je peux très vite me sentir euh, bah, triste ou autre, mais je peux aussi très vite me sentir bien en fait. Alors que je sais qu'il y a des personnes... Euh, pour qui c'est plus difficile, et pour qui une fois qu'elles sont dans un état, et ben, elles vont y rester pendant un certain temps, et ça peut être compliqué. Donc je trouve que c'est une idée intéressante de euh, mettre en place des limites comme ça, pour se dire, ok, si dans tant de temps ça va pas mieux, bah, je demande de l'aide, et je me laisse pas le choix en fait, j'y vais. Parce que parfois, bah, ça peut être facile aussi de rester, euh, euh, bah, à se morfondre, et, euh, et, et pas oser tout simplement. Donc voilà, donc euh, là pour le coup ça n'a pas forcément de lien avec la confiance en soi, en elle-même, mais c'est une règle importante pour s'assurer de prendre soin de sa santé mentale je pense, donc je tenais à l'aborder et, euh, et voilà. Et puis euh, donc euh, une fois que je.. Euh, une fois que les quelques jours sont passés, euh, si euh, ça s'est amélioré, je passe à l'étape 2. L'étape 2 c'est j'évacue tout ce que j'ai dans la tête, ça peut être écrire des pages et des pages et des pages dans un carnet sur euh, ce qui se passe dans ma tête, sur comment je me sens, sur pourquoi je me sens comme ça etc, sur ce qu'un tel il m'a dit et pourquoi j'arrive pas à oublier qu'un tel il m'a dit ça parce que ça me saoule et parce que ça m'énerve et tout mais sur le moment j'ai dit que non tout allait bien, ça peut être aussi tout simplement me faire une to do de l'enfer où je note tout ce que j'aimerais faire ou mettre en place pour rectifier les choses où je note tout ce qui prend de la place dans ma tête en fait même si je sais que c'est un truc que je vais pas développer même si je sais que par exemple c'est pour un, un projet que j'aimerais développer en juin 2022 et ben je vais mettre en place les actions euh, dès maintenant enfin euh, pas je pardon non pas du tout je vais pas mettre les actions en place dès maintenant mais je vais me noter dans ma to do en fait pour être sûr de ne pas l'oublier parce que sinon je stresse à l'idée d'oublier cette idée que je trouve géniale, et du coup, j'essaie de me d'y penser tout le temps, mais ça me, prend de, bah, ça me prend de la place dans mon cerveau pour rien, et euh, ça fait une charge mentale supplémentaire. Euh, en fait, le truc, c'est que la, la confiance en soi, souvent, on la perd face à nos résultats, par exemple. Du coup, moi, je liste aussi tout ce que je pourrais faire et mettre en place pour m'assurer d'avoir de meilleurs résultats la fois d'après. Souvent, euh, quand on a des petites euh, périodes où euh, la confiance en soi est affectée aussi, euh, c'est parce que bah, on a peut-être l'impression que ce qu'on fait c'est pas utile, ou on se sent pas utile, on a l'impression que ça marche pas, ou en fait on voit pas les résultats extérieurs par rapport aux efforts qui sont fournis, et du coup on commence à se dire, bah, peut-être que je fais de la merde, ou peut-être que je suis une merde. Et là on commence à perdre confiance en soi. Du coup, euh, quand je sors de ma petite phase d'hibernation comme ça, et bien souvent ce que je fais c'est que euh, je, me, je me pose et j'analyse en fait, ok qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que j été euh, que je me suis sentie comme ça quoi, ben, j'ai mis telle, 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 telle action en place, ça n'a pas marché plus que ça, ok c'était quoi le but de ces actions, c'était pour avoir quel type de résultat, et après je me dis qu'est-ce que je pourrais tester de nouveau pour avoir de meilleurs résultats, qu'est-ce que je pourrais mettre en place ou rectifier pour que cette fois-ci eh ben, mes résultats ils s'améliorent. Et je me pose des questions sur ce que j'ai fait euh, qui a pas marché, mais aussi sur ce que j'ai pas fait et qui aurait pu marcher. Euh, je me pose des questions sur ce qui a pu avoir un impact négatif, euh, et euh, et je, je me pose des questions sur euh, ce qui a eu un impact sur la façon dont je me sens et mes résultats. Et une fois que tout ce brain dump est fait, donc que j'ai mis en fait sur papier tout mon cerveau, j'ai mis comment je me sentais, à un autre endroit j'ai mis ma to-do de l'enfer, à un autre endroit j'ai fait une analyse de mes résultats et de comment les améliorer, une fois que tout ça c'est fait, bah je passe à l'étape 3. À l'étape 3, je détermine ce qui pourrait me faire me sentir mieux. Donc ça peut être des habitudes à mettre en place, comme le fait de passer moins de temps sur Instagram, par exemple, pour ne pas avoir de quoi me comparer. On a déjà parlé de la comparaison dans l'épisode 1 de ce podcast, donc euh, si jamais c'est quelque chose en quel tu te reconnais, je t'invite à aller écouter cet épisode. Euh, c'est clair que les réseaux sociaux, malgré tout, ça joue un, un rôle énorme là-dessus et... Euh, et et, et 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 enfin voilà donc euh, quand tu le sais et eh ben protège-toi et si tu sens qu'en en ce moment tu es un peu fragile à ce niveau-là passe peut-être moins de temps sur les réseaux sociaux donc euh ou bien, euh, par exemple, je vais mettre... Euh, je vais faire euh, des acti certaines activités plus souvent, comme sortir euh, avec des potes, ou euh, ou euh, sortir, euh, faire un truc spécifique qui me fait vraiment couper avec le travail, et qui me fait juste profiter de ma vie, en fait. Et ça, une fois que j'ai déterminé ce qui pourrait me faire sentir mieux, en fait, je, me, je le mets en place immédiatement. C'est-à-dire que je prépare l'implémentation de la routine pour commencer le jour même. Donc, euh, par exemple, si donc ma routine, c'est de passer moins de temps sur Instagram, et ben dès le jour où je prends cette décision, je euh, me dis... Par exemple, je me dis, bah je veux passer plus que je passais moins d'une heure sur Instagram par jour et ben je regarde combien de temps j'ai passé et, euh, et si je vois que j'ai passé déjà plus d'une heure bah je j'arrête Instagram pour la journée je reviens le lendemain, tu vois, mais ça c'est un exemple euh, par exemple si c'est une activité et que c'est un truc ponctuel du coup et que c'est pas un truc que tu fais tous les jours et ben le jour où je prends la décision de que telle telle action pourrait mettre, me faire me sentir mieux, et ben l'activité, je la réserve le jour même où je la bloque dans mon calendrier pour être sûr d'y aller et pour être sûr de ne pas mettre un autre truc par-dessus qui serait plus important parce que c'est du travail et que ça va encore me rajouter de la charge mentale et m'épuiser, tu vois. Donc voilà, ensuite je passe à l'étape 4, l'étape 4 c'est je me réfère à ma liste d'accomplissements. donc en fait j'ai une liste dans laquelle, pour moi, chez moi elle est numérique, et elle n'est pas papier, mais ça peut être papier ou numérique, c'est comme tu veux, j'ai une liste dans laquelle je marque mes moments marquants et mes accomplissements, et je te conseille vraiment d'en faire une aussi, chaque jour en fait quand je fais mon bilan de la journée, quand je fais mon bilan du soir, je me demande si j'ai un élément à noter dans cette liste, des fois c'est oui, des fois c'est non, des fois c'est des gros trucs, des fois c'est des petits trucs, mais en tout cas chaque jour je me demande est-ce qu'aujourd'hui j'ai un, un vécu un moment qui m'a marqué où euh, j'ai vécu euh, un accomplissement particulier. C'est pas besoin, ça a pas besoin d'être révolutionnaire, ça peut être juste un truc qui fait que bah, en fait je suis fière de moi et de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et euh, quand ça quand quand ça arrive en fait, euh, du coup je le note et comme ça quand ça va pas bah, je reviens à cette liste. Où je vois euh, tout ce que j'ai déjà fait ou vécu de cool et ça fait du bien en fait. Ça permet de relativiser sur la situation, ça permet de me rendre compte que contrairement à ce que je crois quand je me répète que je suis nul ou que ce que je fais ça marche pas, mais bah, en fait j'ai accompli beaucoup de choses. C'est juste que bah on est tellement à la course du truc euh, d'après qu'une fois que j'ai accompli un truc je passe directement à la suite de ma to-do donc je prends même pas le temps d'apprécier que j'ai réalisé telle telle chose. Donc le fait d'avoir une liste d'accomplissement ça permet de prendre du recul et de se dire ah ouais non mais en fait tu vois par exemple sur le rien que sur le mois qui vient de passer mais j'ai fait ça j'ai fait ci j'ai fait ça et dans ma tête je me rappelle putain mais oui c'est vrai ça fait même pas un mois en fait et j'ai fait tout ça tu vois donc ça c'est vraiment cool et franchement si t'en as pas une idée accomplissement je te conseille de t'en créer une parce que pour le coup ça ça te sauve dans plein de situations où tu te sens un peu voilà bah où le moral il est dans les chaussettes ça fait vraiment vraiment du bien et une fois que ça s'est fait du coup je passe à l'étape 5 l'étape 5 en fait je me fais un petit moment cocooning la veille de ma reprise complète où je prends le temps de faire tous ces petits trucs qui me font du bien et je me couche tôt. Donc en fait, tu vois, par exemple, mettons que donc ça va pas, j'ai le moral dans les chaussettes, j'arrive plus à rien faire, j'ai l'impression que je fais que de la merde, j'ai plus trop confiance en moi. C'est un peu la déprime. Bah je vais me poser, donc j'ai dit dans mon lit et tout. Et puis je vais me donner, euh, par exemple, je sais pas, trois jours, tu vois. Au bout des trois jours, je vais recommencer à agir doucement, mais c'est pas forcément au bout des trois jours que je vais revenir à fond, tu vois. Ça se trouve au bout des trois jours je vais revenir tranquillement, mais euh, pendant encore trois jours bah je vais euh, bah, faire les étapes que j'ai dit, donc euh, faire me préparer ma to-do, euh, euh, lire ma liste d'accomplissement, voir ce que je veux mettre en place pour les prochaines semaines, etc. etc. Donc là c'est une phase un peu de restructuration, réadaptation pour m'améliorer, tu vois. Et, euh, et du coup ça fait que finalement bah peut-être qu'il va s'écouler six jours avant que je reprenne totalement vraiment que je revienne en mode ok bon bah on reprend euh, les journées de travail classiques et tout enfin classique euh, à ma manière mais mais classiques pour mon pour ma façon de fonctionner à moi en tout cas comment je travaille la majorité du temps quoi et donc avant de reprendre, donc par exemple, mettons, bah du coup, lundi, euh, mardi, mercredi, euh, je reste au fond de mon lit, jeudi, vendredi, samedi, euh, bah, je prépare tranquillement la, 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 la reprise, euh, dimanche, je me fais vraiment une journée euh, où je chill, et où je euh, suis cocooning, et où euh, je prends soin de moi, et où je fais que des trucs qui me font kiffer. Un peu comme, finalement, quand j'étais au fond de mon lit, sauf que, bah là, il n'y a plus trop la déprime, quoi, c'est juste vraiment pour me me, me cheer up, me, me mettre de bonne humeur, et me... Ouais mais je sais pas me mettre dans un dans un état euh, positif avant de reprendre la journée quoi prendre soin de moi tranquillement là j'ai dit enfin finalement tu vois ça fait du lundi au dimanche mais ça pourrait être ça pourrait être complètement enfin ce jour là c'est pas obligé d'être un dimanche ça peut être un mercredi j'en sais rien ça dépend de à quel moment tu reprends en fait mais en tout cas voilà. Sache que tu n'es pas obligé d'attendre un lundi à chaque fois que tu veux mettre en place de nouvelles choses. Euh, tu n'es pas obligé d'attendre que ce soit le début de la semaine. Hein. Ça, c'est un truc, un, un biais qu'on a trop. Genre, on a l'impression que faut attendre le début de la semaine prochaine parce que c'est une nouvelle semaine, donc nouveau départ, mais tu peux totalement commencer un nouveau départ un mercredi ou un jeudi. Hein. On, on s'en fout, vraiment. Donc voilà. Et ça, c'est la cinquième et dernière étape. Et en général, à partir de là, ça va mieux. Ça va vraiment mieux parce que bah je me suis donné du temps. Euh, pour euh, voir ce qui se passait pour euh, voilà euh, redescendre tranquillement de mes émotions, pour prendre soin de moi ensuite je suis revenue tranquillement pour euh, bah, mettre en place des petites actions euh, voir comment je pourrais mettre en Comment je pourrais rectifier ce qui m'a fait tomber dans, dans le darn si tu vois parce que par exemple si ce qui m'a fait tomber dans le darn c'est que je travaillais beaucoup trop d'heures bah du coup je rectifie je travaille plus autant d'heures si ce qui m'a fait tomber dans le darn c'est que euh, je, je parlais avec des personnes qui me faisaient pas me sentir bien bah je rectifie pour pas parler autant avec ces personnes etc donc c'est vraiment important de prendre de, de prendre le temps de faire toutes ces étapes après à toi d'ajouter des choses ou d'en enlever en fonction de tes envies mais euh, mais et de d'adapter en fait tout, tout le, toute la petite routine tout le petit pour que ça fonctionne pour toi, parce que bah, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément à 100% pour toi, peut-être que tu auras besoin de rajouter des choses, mais en tout cas voilà. Donc comme tu peux le voir, c'est pas une recette miracle il hein, y a juste beaucoup de bienveillance et de douceur envers soi-même en fait et euh, et c'est c'est important parce qu'il y a des moments où ça va moins bien que d'autres et c'est important de l'accepter et de s'accepter soi-même aussi dans ces moments où on n'est pas au top on peut pas être tout le temps au top franchement c'est impossible et 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 puis et puis c'est c'est ce serait même pas forcément euh, envie en, en, enviable ça se dit ça non je crois pas que ça se dit mais euh, ce serait pas forcément quelque chose qu'on voudrait en fait parce que si tu es tout le temps au top bah ça devient ta normalité et du coup t'es enfin il y a plus de notion d'être au top donc ça serait plus aussi jouissif, tu vois, des moments où tu, tu gères tout et tout. Mais... Euh mais du coup ouais c'est important d'accepter qu'il y a des moments où ça va pas aller, quoi que tu fasses en fait c'est des phases on fonctionne par phases, il y a des moments où ça va il y a des moments où ça va un peu moins bien et tu peux pas les éviter ces phases là et plus t'essaies de les éviter plus euh, ben en fait euh, tu risques de, de, de t'enfoncer dedans de plus en plus profondément et en fait euh, prévoir que ces phases là vont arriver même si tu ne sais pas quand et juste prévoir ce que tu vas faire quand elles vont arriver déjà et eh ben ça rassure parce que tu sais que si les choses se passent pas forcément bien et eh ben t'as un petit, un petit rituel, un petit plan d'action, un petit truc que tu peux mettre en place et que tu sais qu avec ça tu vas aller mieux et du coup il n'y a pas ce truc de en plus cette angoisse de combien de temps je vais pas bien aller et combien de temps je vais rester dans cet état etc etc parce que bah voilà t'as tes as tes as tes étapes t'as ton petit rituel et si jamais ça va bah si jamais ça se passe euh, comme dans le rituel donc ça veut dire que tu suis les étapes sans problème etc bah tu vas aller mieux et si jamais tu vois que ça va pas mieux bah de toute façon t'as ta date limite où tu vas demander de l'aide en fait et une fois que tu demandes de l'aide bah là c'est sûr que à un moment ou un autre tu vas aller mieux en fait donc voilà L'idée, c'est vraiment pas de... de... En fait, l'idée, c'est vraiment d'accepter il bah, y a des moments où on n'est pas au top, mais de pas tomber non plus dans la victimisation constante et dans l'absence de réaction, genre, euh, tu vois, l'inertie où on est en mode, genre, euh, bah, enfin, euh, voilà, euh, ma vie, c'est de la merde et, euh, et je vais rester toute ma vie euh, au fond de mon lit pour ne plus jamais rien faire et je veux plus qu'on me voie, etc. Oh, mais seulement, sans tomber là-dedans, c'est vraiment OK de se donner le temps et l'attention qu'on mérite dans les moments où on est peut-être un peu plus vulnérable. Et s'il y a un point... Sur lequel j'aimerais insister, et je vais clôturer bientôt ce podcast parce que mes voisins commencent à faire des travaux, s'il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est l'importance de s'éloigner des réseaux pendant ces moments de fragilité, tu verras franchement que si tu s'éloignes des réseaux pendant les moments où t'es un peu down, pendant les moments où voilà t'as pas trop confiance en toi, tu vas respirer tout de suite beaucoup mieux, parce que on on est, on est beaucoup dans ce monde virtuel mais c'est pas forcément la réalité, et le fait de s'en éloigner, ça permet de se rappeler ce qui est important en fait et de, se, et de retrouver son propre compas intérieur, sa propre boussole intérieure sans qu'elle soit biaisée par ce qu'on voit sur les réseaux. Donc voilà Sunshine, c'est la fin de cet épisode. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et à le partager s'il t'a plu. Pour plus de contenu, tu peux me retrouver sur Instagram et dans ma newsletter. Je te mets les liens en, dans les notes du podcast. Et je te souhaite une très belle semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.